0: su palabra. Por favor, hermanos, abran sus Biblias a Abacuc, capítulo 3 y versículo 16, Abacuc 3, 3:16. Que vamos a repasar algunos de los versículos más famosos, más llamativos en todo el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 16. Habacuc 3, 16. Todos lo tienen. Dice el profeta Habacuc, oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Él tuvo una reacción fuerte desde lo más interior de su ser a lo que oyó. Oí y se conmovieron mis entradas. Entonces, ¿qué oyó? ¿Qué oyó que le causó tanto temor? Pues lo podemos ver en resumen en versículo 14. Miren unos dos versículos antes. En su oración que vimos hace ocho días. Describe la acción de Dios en proteger a su pueblo, y dice oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Hablaban hablando de los caldeos de los que le van a invadir. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Podemos leerlo superficialmente y ver, orodaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Esto fue para proteger al pueblo de Israel. Deben estar muy felices, ¿verdad? Muy alegres. Pero recuerden lo que dice el resto del versículo. Antes de esta salvación, ¿qué tiene que sufrir el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que sufrir estos guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme? Van a llegar los guerreros, van a llegar las tropas extranjeros, ¿y qué van a hacer? Intentar dis dis dispersar al pueblo de Dios, a mandarlos al exilio, a quitar todo lo que tienen... Hacer que sean refugiados. Hacer que sean refugiados o exiliados. Viviendo como una minoría olvidada, menospreciada y oprimida en otro país. Estas tropas van a querer llegar a conquistarlo. él tiene que pasar por esta experiencia antes de ver la salvación de Dios. O oh, si sí, la salvación viene... Como describió la primera parte del versículo 14, Orodaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, pero será a través de una gran tribulación, de un, una gran pérdida. Cuyo regocijo, dice al final del versículo 14. Cuyo regocijo, el regocijo de quienes, de estos guerreros, de estos invasores, ellos se van a regocijar de qué se van a regocijar estos extranjeros invasores, era como para devorar al pobre encubiertamente. Es decir, estos guerreros van a llegar con una crueldad a menospreciar a las personas, a los pobres, a quienes están conquistando, que incluyen el profeta y su pueblo. Entonces, ¿viene la salvación de Dios? Sí, eventualmente viene la salvación de Dios. Pero, ¿qué tendrán que sufrir antes? La conquista, la humillación, el robo, el menosprecio, el ser dispersados en otros lugares, el ser refugiados. Todo esto tendrán que sufrir antes de que llegue la salvación de Dios. Ahora podemos entender por qué en versículo 16 está temblando el profeta. Viene Dios en su santidad para juzgar, para salvar al profeta, para salvar a su pueblo. Pero imagine lo que tiene que sufrir antes de la llegada de esta salvación. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces. Oí y. y Estoy En versículo 16, otra vez, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día, el día de la angustia. ¿Cuál será el día de la angustia? Nos dice en el resto del versículo. Cuando suba al pueblo, a mi pueblo, al pueblo de Dios, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus ropas. Él escucha con anticipación no solo la salvación de Dios, sino todo este sufrimiento por el cual él va a pasar con su pueblo... Y está temblando. ¿Le parece una reacción lógica? Así es. Amén. Sí, cualquier de nosotros, si supiéramos de algo parecido que nos pasara a nosotros, espero que temblaríamos antes. Pero, ¿sabe? No todos temblaron con esas noticias. No todos temblaron. El profeta, sí. Los fieles del pueblo de Dios, sí. Pero hubo... Otras reacciones también a estas noticias. ¿Como cuáles? ¿Qué clase? ¿Qué otras reacciones va a haber a esto? Pues con un dedo en Abacuc 3, miren Isaías, del profeta Isaías capítulo 22. Isaías 22, versículo 12. Isaías 22, 12. Aquí... El profeta Isaías nos cuenta de otra reacción a estas noticias de la invasión y de tribulación y pérdida de todo. Isaías 22, versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto. Y a endechas. Es decir, Jehová Dios, por medio de Isaías, también profetizó la llegada de esa invasión. Y según Jehová Dios, ¿cómo debe haber respondido la gente? En, en llanto. A endechas. Deben haber llorado ante Dios. imagine vamos a ser invadidos. Vamos a, per a perder todo. En endechas, en lamentaciones, reconociendo que... Pues van a ver muchos funerales de conocidos de hasta familiares aún. A raparse el cabello, porque se rapan el cabello en tristeza, en lamento. Y a vestir silicio, vestir una tela que en, una tela gruesa, una tela que, que, que le irrita la piel. Para dejar toda comodidad para estar sensible aún al dolor y la tristeza. Entonces Jehová Dios por Isaías le dio esta profecía también al pueblo de Dios, a la gente de Jerusalén, para que lamentaran, para que llegaran a él en llanto, para que reconocieran, eh, eh, Imagine lo que tenemos que sufrir. Y versículo 13, cómo reaccionaron. he aquí, <risa> todos contando chistes. Gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dice Dios: Esta no fue la intención de anunciar con anticipación esta invasión, no para que dijeran, pues, que festejemos porque se nos acabe el tiempo, sino para arrepentirse. Para llorar ante Dios, para reconocer mis pecados, me han llevado hasta este punto, Señor, y a llorar delante de él. Este fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que este pecado no les será perdonado hasta que mueran, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así fue de ofensiva esta reacción del pueblo de Jerusalén de recibir las, no, las profecías de la condenación del juicio venidero de toda la tribulación que tendrían que pasar y responder con fiestas. Nos toca poco tiempo para entretenernos. Vamos a deletarnos al máximo en el poco tiempo que tenemos. Entonces, Habacuc respondió de una manera en que tembló al escuchar esas profecías, pero no fue la única respuesta. Había otros que decidieron tomarlo como una excusa para celebración. Y miren otra reacción más en el libro de Jeremías. Todavía mantengan un dedo en Habacuc 3, pero vayan de... Isaías 22, hacia la derecha a Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Jeremías ha dado la misma clase de profecía a los de Jerusalén en esa época. Y dice ahora en Jeremías capítulo 5, versículo 1, otra reacción a las noticias. Dice, recordan las calles de Jerusalén. Miren ahora y infórmense. Busquen en sus plazas para ver si hay un hombre si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo la perdonaré. Entonces dice Dios a Jeremías y a los otros, invita a todos, busquen, busquen en todo Jerusalén, a ver si hay alguien que me busque a mí, a ver si hay alguien que busque la justicia, que quiere andar en la verdad. Busquen entre todos en Jerusalén, Jeremías. Inviten. A otros que le acompañen, que busquen, que encuentren o si encuentren una sola persona, una sola persona que busque la verdad, que busque la justicia, entonces voy a perdonar toda la ciudad, dice Dios. Wow. Entonces empieza Jeremías la búsqueda. Encuentra en versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Es decir, encontró muchas personas que dijeron, sí, sí, que dijeron, sí, estoy identificado con Jehová Dios. Claro que sí, esta es la religión de mi nacimiento. Mis padres, pues, me llevaron al templo desde niño pequeño. Yo fui crecido, vive Jehová, por favor, claro que sí, lo busco a él, lo sigo. Y Jeremías reconoce, juran falsamente. Dicen con la boca que siguen a Dios. Pero su vida demuestra algo completamente distinto. No lo conoce. Para buscar una persona, aunque sea una persona solo. En Jerusalén, por favor. Versículo 3, dice el profeta, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Tú ves claramente los corazones de todos ellos, aunque dicen con la boca, vive Jehová. Juran falsamente. No te conocen. Miren esta reacción a la palabra de Dios porque, según dijeron ellos, ellos conocen la palabra. Desde niño la han escuchado. Los azotaste. ¿Los azotaste con qué? Con la palabra, con las profecías. ¿Los azotaste? No les dolió. Los consumiste. No quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Para resumirlo en tres palabras, no quisieron convertirse. Entonces, habían escuchado las profecías. Habían escuchado de la destrucción que viene en camino. Y dijeron, la misma cantaleta de siempre. Otra vez, profecías de nuestra destrucción. Hasta sufrieron, fueron azotados por las consecuencias, sufrieron las consecuencias y, aun con todo esto, se endurecieron contra Dios y sus profecías. Qué diferencia que la respuesta de Abacú a la Palabra. Vuelvan a Habacuc 3, 16. Oí, dice Abacuc. pues otros oyeron y decidieron tener una fiesta. Otros oyeron y se les entumecieron los corazones a decir, ah, otra vez lo mismo. Pero cuando Abacuc oyó la misma palabra, la misma profecía que hizo, tembló. Se conmovieron mis entrañas. La palabra me impactó. Me conmovió. Me dio una reacción desde lo más interior de mi ser a la voz. Te, 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 temblaron mis mis, mis labios. No, 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 no pude responder a la palabra de Dios que habló de los sufrimientos que iba a pasar yo y mi pueblo. Pudrición entró en mis huesos. Me sentí peor que el tener el COVID. Desde lo más interior de mi ser, me sentí pudrición porque reconocí que la palabra justa del Señor me habló de la necesidad de arrepentirme de mis pecados, de no endurecerme contra su palabra, y temblé en la presencia de Dios. ¿No pueden sentir, hermanos, que nosotros recibamos también esta misma gracia de Dios, de continuar a temblar ante su palabra? Porque hay gente en el mundo hoy que cuando escuchan la palabra de Dios, dicen: Ave, prefiero andar en fiestas que estar en la casa de Dios. Prefiero celebrar aquí, prefiero gozar. ¿Por qué estar sentado escuchando a un hombre que apenas hable nuestra lengua comunicando la palabra de Dios? ¿Por qué poner atención a la palabra cuando hay tantas cosas divertidas que pasan a la misma hora? Que Dios siempre nos dé su gracia de estar sensibles a su palabra, lo que sea el día y la hora, quien sea el predicador. Es siempre guardemos una sensibilidad a su palabra. Lo vamos a aplicar para en ocho días. Estamos terminando el libro de Habacuc. ¿A dónde vamos en la Biblia después de terminar el libro de Habacuc? Volvemos a Génesis, a Génesis capítulo 25. En los próximos siete meses, siete meses y medio, queremos ver Génesis capítulo 25 hasta 50, hasta el final del libro. Y puede ser con alguien, espero que no sea verdad, pero puede ser que alguien escucha. Esto y dice, Génesis otra vez. Ya estuvimos en Génesis. Génesis 25 a 50. Ya conozco estas historias, por favor. Vamos a ver de Isaac y Jacob, Jacob y sus hijos. Ya sé estas historias de José y la este el manto de colores, la túnica de colores. Ya sé esas historias de hace tiempo, uno puede decir, pastor, ¿no predicaste de esto hace hace 18 años? este Recuerdo estar eh, presente en tus sermones hace 18 años. ¿Vas a predicar lo mismo? No, son nuevos sermones siempre. Este, Pero uno puede tener la actitud de que, ah, ya he enseñado esas historias a mis hijos o a mis nietos. Vamos a ver las, esas historias otra vez. Well, que nunca lleguemos al punto de dejar entumecidas nuestras almas ante la palabra de Dios. En cambio, que lleguemos a decir, Señor, por favor, ayúdame. Por tu gracia, escuchar estas historias como, la, como si fuera la primera vez. Por favor, obra por tu gracia en mi corazón para sentir al lado de Isaac el hecho de que su hijo engaño, eh, su, su hijo segundo, Jacob, le engañó para robarle una bendición. Ayúdame a sentir, Señor, esta decepción. Ayúdame a entender lo que era para Jacob reconocer que por su mala decisión ahora su hermano mayor quería matarlo. Ayúdame a entender por qué se alejó Jacob de su casa que se fue hasta otro país. Por favor, haz que estas historias sean vivas para mí otra vez, porque necesito que tú me cambies, que me ayudes como instrumento de cambio en las vidas de otras personas. Por favor, Señor, haz que seas sensible otra vez a estas mismas historias que he escuchado cien veces, Señor. Y, Padre, así pedimos esta gracia. Que aunque hayamos escuchado tu palabra mil veces, que hagas sensibles nuestros corazones, para que hasta temblemos ante tu palabra, Señor, reconociendo que la utilices en tu santidad por el poder de tu Espíritu Santo para transformarnos. Lo que sea la madurez que creemos que tenemos. Haznos sensibles a tu palabra, Señor. Volvamos a Habacuc 3. No hemos terminado con Habacuc 3 todavía. Esto no fue el fin del sermón. Algunos dicen, pues ya se acabó. No, no, no. Volvamos a Habacuc 3.16, reconociendo esta reacción de Habacuc. Oí, y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró mis huesos, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto, estaré tranquilo, estaré con calma. No estaré desesperado en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y luego empieza a poner esta invasión, mejor dicho, los resultados de esta invasión, a una forma más, más llamativa. Más llamativa en el sentido de decir que, que ya está con anticipación sufriendo. Lo que va a pasar después de esta invasión. Porque en versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca. Ahora, tenemos que pausar y recordar cómo vivir en una economía de la agricultura. Si usted quiere higos, ¿a dónde va? Sí, a Walmart, a, a Publix, a, a una higuera, diría ¿Usted tiene higuera detrás de su casa? Algunas personas. Pero no muchos. Si uno quería higos en esa época, recuerden no tenían azúcar procesado como nosotros tenemos. Ellos querían lo dulce, tenían que encontrarlo, la miel, o tenían que sembrar una higuera y esperar hasta que creciera para producir higos. ¿Y qué tal si la higuera no florece? ¿Va a tener higos ese día, ese mes? Ese año, no, aunque la higuera no florezca, habla de una situación en que no hay este deleite común. Porque no estamos hablando de los deleites de los reyes, los que tienen oro y plata y que son ricos. Estamos hablando de los deleites para la gente común y corriente. Y no va a haber. Ni por todo el año. No va a haber aunque la higuera no florezca. En las vides no haya frutos. ¿Qué producen las vides? Las uvas. ¿Qué produce el vino? Es para la alegría del ser humano. Y no va a haber, según el profeta, no haya frutos. Hay vides, pero no hay producción. Por todo el año. Y la idea en los tiempos verbales en el hebreo es que no ha habido desde hace tiempo. No va a haber este año. Y puede ser que el año que viene, tampoco. Está describiendo una situación de escasez. De pobreza. Aunque falte el producto del olivo. El producto del olivo. Las aceitunas se utilizaban también para el aceite de las aceitunas, el aceite de olivo. Era para cocinar, para ungirse, para perfume, para tantas cosas. Era algo tan básico en esa cultura. Casi como el maíz para los mexicanos o los centroamericanos. O algo básico y que no iba a haber. Imagine la pobreza en qué están por causa de la invasión. O oh, si sí, la invasión por sí va a ser horrible, nos diría Bacook. Pero fíjense en todo lo que pasa después de esta invasión también. Toda la economía tumbada. Y los labrados no den mantenimiento. Uno va a comer algo... Recuerdo la situación que algunos en la iglesia pasaron hace años en su país de origen que dijeron que no había maíz. Que por una sequía, por una falta de producción, que su papá tenía que andar en los bosques buscando plantas para traer a la casa y comían esas plantas. Y caminaba hasta millas para encontrar algo de comer así de la naturaleza para proveer para la familia. De esta situación está hablando Habacuc. No hay comida. ¿Por qué no? Porque los invasores han llevado todo. Nos dejaron sin nada. Y fíjense en lo que sigue. Las ovejas, aunque las ovejas sean quitadas de la majada... Ahora, las, las ovejas eran, pues, la carne principal para los israelitas. No hay vacas en los corrales. También otra carne principal. Y no es simplemente que hay pocas ovejas y vacas. O que parecen eh, este, que no se han comido bien por largo tiempo. Simplemente no hay. ¿Por qué no hay? porque han sido robados por los invasores. No dijeron, pues, ¿tiene una rebaña de diez ovejas? Danos unos nueve, por favor, y tú te quedas con una. No, dijeron, oh, un rebaño de ovejas. ¡Qué delicioso para el ejército! ¡Muchas gracias! Y se lo roban de una vez. Y hace tiempo pasó en que el pueblo está sin... Nada. Bueno, ¿le han robado algunas ovejas a usted alguna vez? No, no tenemos ovejas. Tal vez otro ejemplo nos ayuda a entenderlo. Recuerdo de, de un hermano en nuestra iglesia hace muchos años que se preparó para volver a México y que había ahorrado, trabajaba aquí cerca, cerca de Auburn. Y ahorraba su dinero porque quería volver. Uh, no solo con dinero, sino con una troca, una troca casi del año. Una camioneta, una camioneta pickup grande y fue de los últimos. Quería llegar a su pueblo y demostrar que él tuvo éxito mientras estuvo en Estados Unidos. Esos años no eran de pérdida en Estados Unidos, sino que uh, pudo llegar al punto de comprar una camioneta moderna Casi del año y trabajó y ahorró y por fin compró su camioneta y preparó todo y con las otras cosas decidió volver a su pueblo. Mire, no solo fue para lujarse, para lujarse ante los demás, era también para su trabajo, porque al volver allá a México, a su pueblo de origen, tenía un horno en una propiedad de la familia donde quería fabricar ladrillos. Y luego iba a subir los ladrillos que él uh, fabricaba y horneaba para llevarlos a las obras de construcción en su pueblo y venderlos. Entonces iba a ser muy útil esta nueva camioneta, no solo para pues brillar ante los demás, sino para trabajar en su campo y llevar los ladrillos para, uh, para mantenerse mientras estaba en su pueblo. Muy noble. Muy buena idea. Pues encontró unos meses después que esta camioneta era tan nueva que las partes, los repuestos del camioneta ni estaban en México. Entonces, cuando tenían que reemplazar algunas partes, le dijeron que, eh, ¿de dónde? Esto, pues, estos repuestos tienen en Estados Unidos, no acá en nuestro pueblo. Y me describió cómo pues tuvieron que desarmar un refrigerador para sacar un motor, para ponerlo en el motor del, de la camioneta para hacer que funcionara, pero luego funcionó. Todavía tenía aire acondicionado y pues estaba contento por casi un año hasta que en su pueblo invadieron los narcos y le robaron la camioneta. Y claro, no hubo seguro para poder recuperar el dinero. Y pues hubo fue una injusticia que perdió lo que había comprado con tantos meses de trabajo para poder alcanzar. ¿Nos sentimos la injusticia? ¿Podemos sentir nosotros? Si me robaron mis carros, mi transporte y mi medio para sostener a la familia, ¿cómo nos sentiríamos? Tristes, enojados, bravos. Es una injusticia, así, así debemos sentir en esta situación. Lo mismo pasó a Abaku. Oh, no le robaron la camioneta, pero las ovejas, las vacas, todo su mantenimiento para su familia, la tierra ya no produce, todo fue cortado, destruido, quemado, se quedó sin nada, cualquier de nosotros andaríamos en las sandalias del profeta Abacuc y diríamos ¡qué injusticia! ¡Malditos sean los caldeos! ¡Malditos sean los que me han afectado a mí y a mi familia de esta forma. Cualquier de nosotros nos enojaríamos, ¿verdad? ¿Qué dice Habacuc 3.18? Con todo, me enojaré con Jehová. No, dice todo lo opuesto. Yo me alegraré. Me alegraré porque le robaron las, las ovejas y las vacas. No. No, es muy claro lo que dice, yo me alegraré en Jehová. Pero fíjense bien, ¿cuál es la actitud principal en la vida de Abacú? ¿El enojo? ¿La amargura? ¿El remordimiento? No, sino la alegría. ¿La alegría? ¿Después de perder tanto? Después de perder todo, después de ver la destrucción de sus sueños para el futuro, del mantenimiento de su familia, por favor, al perder esto, ¿su vida es marcada por la alegría? Exactamente. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi Salvación, Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el gozo del Señor superar el enojo o la ira justa que uno se siente cuando pasa por una injusticia? ¿Cómo es posible que haya más alegría y gozo en Dios... Cuando uno pasa por esa clase de tribulaciones, tal vez podemos comprender un poco mejor si miramos un ejemplo en la Biblia. Otra vez con el dedo en Abacuc 3, sigamos adelante a unos versículos conocidos. Cuando estudiamos la vida de Abraham, vamos a Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 18, así se describe la fe de Abraham. Él creyó, ahí está la fe, Él creyó en esperanza contra esperanza. Recuerden esta descripción de la fe de Abraham. Así es la fe de Habacuc también. ¿Qué esperanza tiene Habacuc? ¿No tiene ovejas? ¿Se le robaron las vacas? Le han quitado todo mantenimiento. No tiene nada. No tiene la esperanza de que las cosas se mejoren. Las vides no producen fruto. La higuera no florece. No hay nada en su vida que dice, espera un poco más, Habacuc, y todo se va a resolver. No hay esperanza. ¿Y cómo responde él? Él creyó en esperanza contra esperanza. O los justos, o la fe, vivirán, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, hablando de Abraham otra vez, padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así como las estrellas serán tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años de edad. Imaginen, mi suegro ahora tiene 92 años de edad. Nadie va hablando de él que pronto va a tener un hijo. Abraham tuvo Isaac cuando tenía cien años de edad. ¿Cómo fue posible esto? Él creyó en esperanza contra esperanza porque Dios le había dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo que iba a tener un hijo aún pues a los 92, 99 años, se os reconoció, voy a tener un hijo porque Dios me lo dijo y así pasó. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, tenía solo 90 años, y era estéril. Versículo 20, Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo es que se fortaleció en la fe? Siendo de esas alturas, versículo 21, plenamente convencido de que, hablando de Dios, Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Me siguen hasta ahora. Pongan un dedo en Romanos 4 porque vamos a volver en un momento. Vuelvan a Abacuc 3. Abacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, qué injusticia, no hay vacas. En los corrales, en esperanza contra esperanza con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque hace unos capítulos me reveló en versículo 13 que Él va a salvar a su pueblo. Él va a salvar a su ungido. Él va a dar el golpe de muerte contra Satanás, contra la serpiente. Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. Va a pisar encima de la serpiente. Va a tener una victoria completa, mi Dios. Así prometió. Aunque pierda todo, aunque me roben de todo... Estoy seguro que Dios va a cumplir su promesa, y por eso me alegraré en Jehová. Me gozaré en la presencia de Él, aunque no haya nada en mi vida que me dé esperanza para hacerlo. ¿Podemos entender la alegría y el gozo que se siente Abacuc? Algunas personas. Tal vez me toca... ¿Predicarlo otra vez? <ríe> Alguien dijo amén, pero no lo voy a hacer. Por eso, Abacuc puede tener el gozo en medio de estas tribulaciones e injusticias porque confía en la palabra que Dios le había proclamado antes. Seguro en su promesa... Ahora dice, puedo perder todo. Igual como Abraham, tenía una esposa estéril y era viejito ya con un pie en la tumba. Él reconoció que iba a tener un hijo. Yo también reconozco que Dios vencerá a mis enemigos. Él va a juzgar a la serpiente y voy a poder, bueno, como nos dice en versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, como de venados, en las alturas me hace andar. Piensen en unas siervas, unas, unas, unos venados, que pisan allá arriba en una montaña, una montaña, que para nosotros sería casi imposible escalar. Una montaña que tal vez podríamos nosotros subir con mucho trabajo. Estos animales lo hacen rápido, como si fuera nada. Dice Abacuc, Dios me hace como estos animales para andar en victoria. Para andar a pesar de estas tribulaciones, yo puedo poner mi fe... En lo que ha prometido Dios en su palabra, en vez de mirar solo mis circunstancias alrededor. Tiene sentido. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Puede ser que pasemos por unas tribulaciones que ni imaginamos el día de hoy. Una enfermedad, un desastre ecológico, una invasión. No sabemos lo que el futuro tiene. Y claro, tenemos que estar preparados. En la palabra, listos a poner más gozo en el Señor que nuestro gozo en las cosas materiales. Pero habrá algo más que estos pasajes nos dicen a nosotros. Sí, miren otra vez con un dedo en Habacuc 3. Todavía espero que no hayan quitado el dedo de Romanos 4. Porque volvemos ahora a Romanos 4 en particular a Romanos 4:23. Romanos 4:23. Listos. Dice, no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada la justicia por fe, sino también con respecto a nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Pues esta historia de Abraham y de Abacuc Dan para que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios también. No están solo para enriquecernos intelectualmente. Dan para que nosotros sensibles a su palabra también, temblando ante su palabra también, reconozcamos que nosotros somos llamados a tener fe. Sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros vamos a tener fe. ¿Pero fe en qué? Nos describe en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener fe en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué vamos a tener en esto? Pues es Señor nuestro, Señor sobre todo. No solo fue levantado de los muertos, sino que ascendió al Padre a su diestra y reina ahora. ¿Reina ahora sobre Estados Unidos? Sí, sobre nuestras naciones de origen. También. ¿Sobre todo el mundo? Sí. ¿Sobre el universo? Sí. Es Señor nuestro. Y ponemos nuestra fe en su muerte por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Ponemos fe en su resurrección de los muertos. Viendo Romanos 4.25. El cual, este Jesús, fue entregado, entregado como una ofrenda, como un sacrificio en la cruz, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. ¿Cómo es que Dios me va a recibir si he pecado? Cristo fue entregado por mí. ¿Cómo voy a ser recibido por Dios si yo no soy santo, soy pecador en mi forma de vivir? Cristo fue entregado a la cruz por mis transgresiones. Hoy no solo esto, sino que me está cambiando y me va a cambiar por completo, porque también dice, y resucitado para nuestra justificación, nosotros seremos resucitados de los muertos, igual como Cristo fue resucitado de la muerte. Tiene sentido. Es decir, tenemos nuestra fe en nuestro Padre Celestial, que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, que, a Jesús que fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones, nuestro Dios que nos sigue transformando hoy por su Espíritu Santo para que lleguemos al punto de perfección en la muerte, no, sino en la resurrección de los muertos también. Tiene sentido hasta ahora. Entonces, no veo la conexión con Habacuc 3. Miremos Habacuc 3 otra vez. Habacuc 3, versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Qué hace el Señor en este versículo? Mi fortaleza hace mis pies como de siervas. Fíjense, dice Abacuc, ¿sabes? Yo tengo fe. Fe en quién? Fe en mí mismo. Porque cuando lleguen estas tropas extranjeras, yo sé correr con rapidez. Soy muy atlético. Voy a correr para las montañas. Me voy a escapar. Voy a ser como un venado en las montañas. Nadie de las tropas extranjeras me va a alcanzar, así dice Abacuc. No, ¿qué dice? Mi Dios me hace andar en victoria. Oh, voy a sufrir. La falta de mantenimiento, el robo de mis vacas. Voy a sufrir, pero mi Dios me hace Andar, el cual me hace mis pies como, si, como de siervas. Y en mis alturas, en mis alturas, viendo las últimas tres palabras, ¿qué hace Dios? En mis alturas me hace andar. Qué curioso. Dios me hace andar, me hace andar en victoria. Como si fuera un venado corriendo por las montañas. Dios me hace esto. Ah, volviendo a los temas de Romanos 4, le tengo una pregunta. Ah, Todos vamos a morir eventualmente. Esto sabemos, ¿verdad? Usted puede resucitar a sí mismo de la muerte, ¿no? Asimismo, sí usted no se puede resucitar. Yo tampoco me puedo resucitar a mí mismo. Oh, pero si Dios nos hace andar, si Él nos hace resucitar, si Él nos quita de la muerte y nos da nueva vida eterna, ¿podríamos andar hasta por las montañas en victoria? Esta es la conexión. Abacuc tiene fe en la resurrección de los muertos aún. Dios me hace andar. Puede ser que le quitan la vida al profeta Abacuc. Todavía se gozará en su Señor. Porque reconoce, no es que yo tengo, que yo sé, que yo conozco, que voy a poder as, as ponerme poner mi vida en adelante, que yo puedo, que no es nada de esto. Su seguridad está en otro, en su Dios, que prometió que va a aplastar a la serpiente y que va a dar a los de su pueblo vida eterna. Usted tiene esta fe. Gloria a Dios. Si no, gida al Señor esta gracia. Pida al Señor la gracia de reconocer que el justo, el aprobado por Dios, por la fe, vivirá. No es que tiene en sí mismo esta seguridad, sino que mira desde sí mismo a la cruz del Señor Cristo Jesús y a la tumba vacía para decir en Él. Está mi seguridad. Cristo Jesús es mi Señor. Lo sigo a Él. Padre Celestial, gracias en estos eventos de tribulación económica, de injusticia, de dejarnos ver que nuestro gozo está todavía, sobre todo, en ti, Padre Celestial, en tu Hijo Jesús, en tu Espíritu Santo, al punto que cuando llegue el día que nos toca enfrentar nuestra muerte aún, no temeremos, sino que temblaremos a tu palabra, reconociendo que tú en tu justicia y en tu misericordia has proveído a tu Hijo Jesús como nuestro sacrificio perfecto y suficiente para todos nuestros pecados, y que solo en Él tenemos salvación, y que no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos, demostrando que de Él viene el nuevo reino, Solo en Él tenemos vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por esta vida eterna. Gracias por habernos hablado por Tu Palabra, por habernos comunicado y habernos hecho temblar. Para reconocer que en este mundo no hay salvación, aun cuando todo nos va bien económicamente, cuando todos nos quieren aplaudir por nuestros trabajos, cuando todos nos alaban, en esto no está nuestra salvación, sino en tu Hijo, crucificado, sangrando en la cruz por nosotros y resucitado de los muertos, viviendo una vida perfecta y eterna en que nosotros tenemos parte también. Así confiamos, Señor, en esperanza contra esperanza. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.